0: Bienvenue sur mon podcast, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le cas d'aujourd'hui est horrible, parce que Mark Kilroy est une personne qui n'a jamais eu affaire avec la justice. Il est complètement innocent, comme dans la plupart des affaires criminelles, mais celui-ci est particulièrement effrayant. Qu'est-il arrivé à Mark Mark est un étudiant en médecine qui vient du Texas, qui est allé au Mexique avec ses amis lors des vacances de printemps, les vacances appelées Spring Break aux états unis Ils sont partis faire la fête, mais il a simplement disparu. Bon, ce n'est pas forcément inhabituel de disparaître après une grosse soirée. On va faire un retour en arrière. En 1989, Mark Kilroy est un étudiant de 21 ans. C'était un étudiant qui travaillait beaucoup ses cours. On peut dire qu'il était en forme physiquement parce qu'il faisait beaucoup de sport. Il était un peu timide mais bien élevé, un garçon charmant, un peu celui que toutes les mères voulaient pour leurs filles. Il était aussi fidèle à la religion. Il avait toujours sa Bible sur lui. Lui et toute sa famille passaient beaucoup de temps à prier et à aller à l'église. Bradley, Bill et Brandt sont ses anciens amis. Il les a connus avant l'université. Il était toujours en contact avec eux. Les quatre jouaient tous au basket ensemble. Et même si maintenant ils allaient à l'université, tous les étés, ils partaient ensemble en vacances. Cette année, ils sont partis ensemble sur les South Patrol Islands. Ils y étaient déjà allés deux fois auparavant pour faire la fête, se reposer au soleil et rencontrer des filles aussi. Les îles se trouvent à côté du Texas. En gros, ils passaient du bon temps tous les quatre pendant quelques jours pour couper de l'université. Le dimanche, ils voulaient se rendre à Matamoros au Mexique. À l'époque, c'était très simple de passer au, du Texas au Mexique et c'est ce que faisaient beaucoup d'étudiants pour pouvoir faire la fête car au Mexique, l'alcool était vendu vraiment beaucoup moins cher. Comme vous le savez, la majorité aux États-Unis est à 21 ans. Mais au Mexique, c'était plus facile d'obtenir de l'alcool quand on n'avait pas encore atteint la majorité. Donc les quatre amis ont laissé leur voiture du côté américain et ont passé la frontière à pied pour se rendre à Matamoros. Pour eux, ça semblait comme un immense parc d'attractions. Partout, il y avait des bars de toutes les couleurs, toute la ville était pleine de personnes prêtes à faire la fête. Ils se sont d'abord rendus dans un bar nommé El Sombrero et ont terminé leur nuit dans un autre bar nommé Hard Rock. Apparemment, la ville était faite pour attirer les touristes américains et ça fonctionnait. Le groupe de garçons a rencontré sur place un groupe de filles avec qui ils ont passé la soirée, et lorsqu'ils sont partis de la soirée, Marc a marché un bout de chemin avec une fille qu'il venait de rencontrer. Il voulait lui dire au revoir, et c'est comme ça que le groupe a commencé à légèrement se séparer. Mais finalement, les quatre garçons se sont retrouvés pour se rendre ensemble à la voiture. Pour retourner à la voiture, il fallait compter une longue marche et pendant cette longue marche, deux groupes se sont formés. Mark marchait avec Bill et les deux autres marchaient un peu plus loin devant eux. Mark et Bill ont parlé un peu de tout et de n'importe quoi et à un moment donné, Bill avait une envie pressante et s'est donc un peu éloigné de Mark, il s'est mis de côté donc. Pour faire pipi. C'est là qu'il a vu un homme s'approcher de Mark. Et celui-ci aurait demandé à Mark s'il ne l'avait pas déjà vu auparavant. Bill a révélé plus tard qu'il pensait vraiment que Mark le connaissait de quelque part et s'est du coup rallié au groupe des deux autres garçons, Bradley et Brands, et tous les trois ont continué d'avancer ensemble. Lorsque les trois sont arrivés à la voiture, ils se sont rendus compte que Marc ne les avait toujours pas rattrapés. À ce moment là, ils ont commencé à s'inquiéter, mais vraiment très légèrement. Pour eux, Marc est simplement rentré avec quelqu'un d'autre, parce que leur hôtel ne se trouvait pas très loin de l'endroit où ils avaient laissé la voiture. Le problème, c'est que le lendemain matin, Marc n'était toujours pas là, et là, ils savaient que quelque chose ne tournait pas rond. Ils n'avaient aucune nouvelle de lui. Ils se sont donc directement rendus à la police pour déclarer la disparition de leur ami. La police leur a tout d'abord demandé s'ils étaient vraiment sûrs d'eux et... La police n'a pas vraiment pris l'affaire au sérieux mais les trois amis ont fortement insisté. Pour eux, ce n'était vraiment pas normal que Marc ne soit pas rentré de la nuit. Marc était une personne très fiable. On pouvait avoir confiance en lui et il les aurait forcément prévenus s'il ne comptait pas rentrer de la nuit. Et puisque les garçons ont beaucoup insisté, la police est partie à la recherche de témoins qui avaient marché jusqu'au même parking en même temps que la police a également interrogé les suspects habituels, ceux qui ont déjà eu affaire avec la police. Il s'agit surtout de dealers qui traînaient dans le coin. Mais après ces interrogatoires, il n'y avait toujours aucune trace de Marc. Après quelques jours de recherche, les parents de Marc arrivent aussi à la frontière du Mexique et commencent eux aussi à chercher leur fils. Ils ont communiqué une récompense d'environ quinze mille euros. La mère, qui était très croyante aussi, a dit plusieurs fois à la presse que le jour de la disparition de son fils, elle a lu la Bible, elle a senti quelque chose d'étrange, elle savait que quelque chose s'était passé dans la vie de son fils. Elle disait toujours que tout le monde devait se joindre à elle pour prier, pour que Marc revienne, car elle était convaincue qu'il était toujours vivant, mais qu'il était victime d'une grande violence. Plusieurs hélicoptères ont été déployés, parce que sur la police pesait une pression énorme, puisque Marc était un touriste américain qui s'est rendu au Mexique et qui a disparu. Beaucoup de gens avaient désormais peur de se rendre au Mexique, du fait de la disparition de Marc, ce qui cassait un peu le tourisme dans le coin, et un énorme stress aux autorités. Pendant tout ce temps, il n'y avait aucun indice sur ce qui aurait bien pu arriver à Mark. La disparition de Mark Kilroy a été publiée lors de l'émission Most Wanted, et après ça, il y a eu de nombreux appels à la police. Plusieurs fois, les personnes qui ont appelé ont parlé de sectes et de magie noire. Ces gens-là disaient qu'il était possible que Marc soit devenu une victime d'une secte du coin. Il faut préciser que les habitants du Mexique sont très superstitieux et très religieux, donc ce n'était pas une théorie sortie de nulle part. La police a aussi reçu une lettre sur laquelle il était écrit en lettres découpées « Marc was not the first », donc « Marc n'est pas le premier ». On peut ici penser qu'il y a quelque chose de gros qui se cache derrière la disparition de Marc. La police est un peu perdue. Souvent, des personnes viennent se dénoncer, dire qu'ils sont impliqués dans la disparition, mais finalement, la police découvre que c'est faux. Je trouve, moi, personnellement, que c'est totalement absurde de se dénoncer alors qu'on n'a rien fait. Quel en est l'intérêt Peut-être pour attirer l'attention Les gens étaient très perturbés par cette histoire. Marc a disparu et il n'y avait aucun indice qui pourrait aider la police. D'autant plus que Marc était un étudiant complètement innocent, qui n'a rien demandé à personne. Jusqu'au samedi 1er avril. Ce jour-là, la police est en train de réaliser un contrôle de routine. Lorsqu'un homme fonce dans le barrage policier. La police le poursuit et les agents se rendent compte qu'il s'agit d'Ilio Hernandez, un homme de 21 ans, dont la famille est impliquée dans un gros réseau de drogue. Les policiers l'ont suivi en essayant de ne pas se faire remarquer. Ils sont arrivés devant une sorte de grande ferme. Ils ont tout de suite pensé à un endroit où on plante de la drogue et... Ils se sont donc fait passer pour des touristes perdus. L'un des policiers a commencé à visiter la ferme pendant que les autres discutaient avec des hommes présents sur place, dans le coffre d'une voiture. Ce policier a trouvé une figurine avec un visage super flippant. Le policier reconnaît Iligua, une figurine d'une religion cubanaise, Santeria. Les personnes qui croient à cette religion croient aussi à des esprits méchants et cruels. Finalement, les policiers trouvent également de la marijuana en masse et arrêtent les quatre hommes présents dans cette ferme. Ils les emmènent en prison. Le propriétaire de la ferme, Domingo, fait partie des hommes arrêtés. Domingo est censé se faire interroger par rapport aux drogues. Mais partout dans le commissariat, il y a des photos de Mark Kilroy. Puisqu'il est recherché Lors de son interrogatoire Domingo se retourne et pointe son doigt Vers Mark Kilroy Et déclare connaître ce garçon Les policiers sont confus Et lui demandent pourquoi il dit ça Et Domingo répond Que le garçon était dans sa ferme Il se trouvait à l'arrière d'une camionnette Menottée Il raconte qu'il lui a rapporté de l'eau Et à manger Peut-être que, vu le trafic de drogue, ce n'est pas anormal de voir des gens menottés dans des camionnettes pour cet homme. Qui a attaché Marc Est-il toujours en vie Sur ce, les policiers interrogent de façon plus agressive les quatre hommes de la ferme arrêtée auparavant. Les quatre hommes avouent qu'ils font partie d'une secte, qui se nomme The Narcos Santantis. La leader de la secte Sarah Maria Aldrete leur a ordonné dans les dernières semaines de faire plusieurs rituels et c'est pour ça qu'ils ont kidnappé Mark. La police mexicaine se rend directement à la ferme afin de chercher et de retrouver Marc Kilroy. Ils ne savaient pas s'il était là-bas et s'il était toujours en vie. Ils prennent avec eux le plus jeune des quatre hommes, qui a seulement vingt ans, Séraphine. Séraphine les mène à une ancienne cabane. Les policiers n'osent pas entrer dans la cabane. Ils disent que la cabane semble ensorcelée et qu'ils n'entreront pas dedans. Rappelons que les Mexicains sont très superstitieux. Quand on sait à quoi ressemble la cabane, on pourrait presque comprendre l'attitude des policiers. Le sol est entièrement recouvert de sang, de tequila et de mégots de cigarettes. Au plafond sont suspendues des menottes pleines de sang. Séraphine leur explique qu'à ces menottes étaient suspendues des hommes qui se sont vidés de leur sang, d'où le sang sur le sol. Il y a également la figurine Illigua sur le sol. Illigua est la déesse de la secte, en gros. Au milieu de la pièce de la cabane se trouve une casserole en fer. Dans celle-ci se trouve, entre autres, une pièce de monnaie une tortue, un pied de cheval et du sang. À ce moment-là, Séraphine avoue que Mark Kilroy est mort et mène les policiers vers sa tombe. Cette tombe est facilement trouvable par Séraphine, car du sol dépasse un fil de fer. Ce fil de fer a été fixé à la colonne vertébrale de Mark pour que les membres de la secte puissent tirer sur le fil et récupérer la colonne vertébrale après la décomposition du corps et en faire un collier. Les policiers sont sous le choc. Ils laissent tout et ne tentent pas de déterrer le corps du garçon. Les policiers sont sous le choc, mais ils demandent à Séraphine de déterrer le corps. Et ils se rendent compte qu'il manque le cerveau. Le cerveau se trouvait dans la casserole avec le sang et la tortue dans la cabane. Lorsque les policiers sont anéantis de tout ce qu'ils découvrent, Séraphine se retourne vers eux et leur demande pourquoi ils sont autant choqués, pour un seul corps, alors qu'il y en a encore 15 autres. Les policiers demandent donc à Séraphine de déterrer les 15 autres corps et puis ils détruisent et brûlent tout ce qu'ils découvrent. Ils détruisent la cabane et explosent leurs armes. D'autres enquêteurs sont arrivés plus tard complètement choqués du comportement des policiers. Les policiers n'avaient même pas pris le temps de faire des photos de la scène de crime. On va devoir essayer de comprendre maintenant pourquoi les quatre hommes avouent tout aussi rapidement. Les membres de la secte pensaient que peu importe ce qu'ils allaient faire de mal, de criminels, il n'allait jamais rien leur arriver. Ils étaient comme intouchables. La secte suivait le fait que si les membres réalisaient ces rituels-là, ils allaient devenir intouchables. On va maintenant remonter dans le temps pour expliquer ce qu'il est arrivé à Mark Kilroy pendant le mois durant lequel il avait disparu. Pendant que Mark était seul à marcher vers la voiture deux hommes l'ont interpellé et lui ont proposé de le faire traverser plus rapidement la frontière. Lorsque Marc leur a répondu que non, il ne voulait pas, les deux hommes l'ont forcé à entrer dans la voiture. Marc avait très peur. Il a tenté de s'enfuir. Il avait même réussi à se défaire des hommes, mais il a été rattrapé par une deuxième voiture. Adolfo Constanzo et Sarah Aldrete étaient les meneurs de cette secte. Sarah était de base une cheerleader dans une université du Texas. Et Adolfo travaillait en tant que modèle de base. Eux deux ont donc monté cette secte et pour les rituels, il fallait absolument une victime à chaque fois. Pour faire une offrande à la déesse. Sarah est née... En 1964 au Mexique. Elle est partie étudier à l'université au Texas. C'était une fille très belle qui adorait faire du sport. Donc tout était super pour elle. Mais un jour, elle a malheureusement croisé le chemin d'Alfonso. Alfonso est né à Miami. Sa mère était d'origine cubaine. Elle est partie vivre aux états unis sa mère l'a élevée seule et était convaincue par une religion. Un mélange entre religion cubaine et américaine. La religion en soi n'était pas mauvaise. Le problème c'est que la mère croyait très fortement en Satan et elle effectuait des rituels avec l'aide de son fils depuis son plus jeune âge. Dans ces rituels-là, elle obligeait son fils à maltraiter et tuer des animaux. Sa mère lui répétait quotidiennement qu'il était quelqu'un de spécial, qu'il était l'élu. Alfonso travaillait en tant que modèle. Mais ce avec quoi il gagnait le plus d'argent, c'était les rituels qu'il effectuait. Il était en contact avec des personnalités de la mode et de la politique. Il leur donnait des conseils en leur lisant les cartes, par exemple. Ces personnalités pensaient qu'il avait un peu comme des pouvoirs magiques. Rapidement, il a également commencé à donner des conseils à des dealers de drogue. Mais c'était soi-disant pour les protéger. Il effectuait les fameux rituels. On peut dire qu'Alfonso savait comment parler et comment convaincre les personnes avec qui il était en contact. Il était considéré un peu comme un artiste car il sacrifiait aussi des lions, des zèbres et toutes sortes d'animaux sauvages L'horreur complète. Grâce à ça, il gagnait beaucoup d'argent. Lorsqu'il a rencontré Sarah, il est parti vivre avec elle au Mexique à Anna Maurice. Un couple mortel, Sarah s'est tout de suite laissée convaincre de la religion et des pouvoirs magiques d'Alfonso, et surtout, elle était attirée par sa secte. Parce qu'entre-temps, Alfonso avait rassemblé un bon nombre de personnes qui croyaient en lui, et qui admirait vraiment beaucoup. Il a donc créé une secte avec ces personnes-là. Dans cette secte, il effectuait les fameux rituels. Sarah s'est complètement soumise à lui. Puis, à un moment donné, les deux ont commencé à sacrifier des humains pour effectuer ces rituels. Il pensait qu'en sacrifiant des humains, ils auraient plus de puissance. Au début, ils sacrifiaient des membres de la secte, par exemple des dealers de drogue, qui ne s'investissent pas assez dans la secte. Ils les ont torturés très violemment. Mais d'après Sarah et Alfonso, ces personnes-là ne souffraient pas assez. Il leur fallait des personnes innocentes à sacrifier. Ils avaient donc malheureusement choisi Marc, L'ont torturé brutalement et finalement, Alfonso l'a achevé avec une machette. C'est vraiment le pire des scénarios possibles. Marc voulait simplement faire une pause dans ses études, passer des vacances avec ses amis et ne penser à rien, et il a été victime d'une secte et des meurtriers les plus cruels possibles. Après tout ça, les parents de Marc ont déclaré qu'ils allaient pardonner entièrement les meurtriers et qu'ils allaient prier pour eux. Ils ont même demandé publiquement que tout le monde pardonne à ces gens là. Pour ses parents, Marc a fait face à son destin. Son destin aurait donc été de briser la secte afin que ces personnes-là ne tuent plus aucun innocent. Mais c'est vrai que pour que cette secte puisse être découverte et prise au sérieux, il fallait qu'une affaire comme ça ait lieu, afin que les gens ouvrent les yeux. Puisque c'est un Américain qui est devenu une de leurs victimes, la secte a été prise au sérieux et a été démantelée. Au final, la police américaine s'est mêlée à l'affaire et a poursuivi tous les autres membres de la secte, une vingtaine de personnes. Alfonso, lui, a demandé à se faire tirer dessus par un des membres de la secte pour ne pas atterrir en prison. Il est donc mort. Sarah, à elle, était arrêtée par la police. C'est comme ça que se termine cette triste affaire. J'espère que l'épisode vous a plu.